0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Deportivo. Les saluda Ernesto Netillo Redondo, le estaremos llevando lo más relevante del mundo deportivo. Y qué gusto, qué placer saludarte, Carlos Rendón, quien está allá desde el puerto de Mazatlán. Muy buenas tardes, tenemos bastantes, bastantes detalles. Estaremos hablando de la Liga Mexicana del Pacífico, los tomateros de Culiacán, y Randy Romero, que se siente muy cómodo jugando con los tomateros de Culiacán. Muy buenas tardes, Carlos.
1: ¿Qué tal, Ernesto Netillo? Buenas tardes. ¿Qué te puedo decir? eh? Ese audio, Randy Romero se le ve contento, Randy Romero se le ve feliz. Pero bueno, el mundo del fútbol, entre otras noticias... El día de hoy amaneció de luto, netillo. Muere el hermano más pequeño de Diego Armando Maradona a sus 52 años de edad. Vamos a estar checando cómo van los playoffs también hasta el momento. Uriel Antuna, el brujo Antuna, que ya porta la casaca del Cruz Azul. Qué bien se le ve esa camisa al brujo Antuna. ¿Qué tal, o sea, Ernesto? Buenas tardes.
0: ¿Estás contento, Carlos? No, para
1: nada. Para nada, no, para nada, ¿eh? estoy más triste, estoy más triste que el Piojo Alvarado con la casaca de las chivas rayadas bueno, del
0: Guadalajara. Estaremos hablando de esos temas y mucho más también de Vox TVP y por eso me atrevo a saludar quien se encuentra en la conferencia de prensa, Ernesto Vázquez. Tocayo, te encuentras en el lugar de los eventos, en el lugar del evento importante. Ernesto Vázquez, platícanos cómo está el ambiente por allá. Este jueves habrá bots a través de la pantalla de TVP.
2: ¿Qué tal compañeros? Muy pero muy buenas tardes a la gente que nos ve en Sinaloa y Sonora, sin duda alguna no nos encontramos en el hotel CN de lo que ven y ser la, la pelea en un momento más va a arrancar la conferencia de prensa de la función denominada el último knockout del 2021, donde Pedro el Pedrín Guevara va a ser el estelar el ex campeón del mundo, que por cierto en este año cumple siete años si no me equivoco, no, de haberse coronado campeón del mundo en lo que fue en tierras niponas ante Akira Yagachi, lo tendremos este ...este jueves a través de la señal de TVP... ...y acá tendremos tenemos al Pedrín... ...aquí adelante, Pedrín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya listo para lo que será... ...la función de este jueves... ...a uh, 30 de diciembre... ...así que a poder disfrutar... ...de lo que viene a ser buen box... ...aquí en el puerto de Mazatlán.
3: Claro que sí, ya para cerrar este 2021... Eh, ...después del de año pasado... ...que no hubo nada de box... ...desde el enero, creo... ...desde que arrancó el año... ...hasta todo este 2021... ...pues vamos a arrancar con todo y a despedir este año como debe de ser, Mineto. Sin duda alguna, ¿no? Tener la oportunidad, y, y ayer lo platicábamos, tuvimos la oportunidad de tenerte en el programa, de
2: que regrese el boxeo a nuestro puerto, ¿no? Tanto que le gusta a la gente poder disfrutar y tenerte a ti arriba del ring va a ser importante.
3: Sí, mira, pues eso, eso ya lo había comentado, la función de boxeo es para ustedes, también para... Para mí, porque quería tenía muchas ganas de pelear aquí en mi tierra, eh, yo tenía una pelea para el 18 de diciembre en, en Maderas, Chihuahua, pero convencí a mi promotor de que me diera la oportunidad de hacer una función de boxe aquí y pues en conjunto con mi compañero y amigo Gerson Brito, pues hicimos esta función donde habrá... Promesas que, que vienen ahora debutando como profesionales o impulsándose en el boxeo profesional, y aquí su, su platillo especial, Pedro Guevara, ¿no? En la estelar.
2: ¿Qué, ¿Qué vamos a poder ver a Pedro Guevara? ¿Qué versión del Pedrín? Ayer lo platicábamos, tendrá que ser una categoría complicada. ¿Qué vamos a encontrar en el Pedrín? Porque también, pues la cartelera compromete el nombre, ¿no? El último knockout. ¿Vas a salir a buscar ese, ese knockout en esta pelea?
3: Pues es, es, la, es la es lo que se se busca no el boxeador siempre quiere terminar lo más pronto posible para irse a, a descansar a disfrutar con su familia y más en estas fechas de sembrinas que ya vamos a cerrar el año. Eh, pero más que nada quiero disfrutar mi pelea frente a mi gente, frente a mi público, ya tenía mucho que no peleaba aquí en mi Mazatlán, y uno añora eso, no entonces disfrutar eso y buscar el knockout en, en, en cualquier momento de la pelea.
2: Que pueda hacer la antesala esta pelea, cerrar un 2021 y arrancar un 2022 con la oportunidad de buscar ese camino, no ese sendero para volver a levantar un cinturón mundial, Pedro.
3: Pues claro, esto es, esto es más, más para darle impulso a la activación que yo tengo desde julio, ya tengo dos peleas en el año, con esa sería la tercera pelea en seis meses, que son muy buenas, yo tenía mucho tiempo que no peleaba así de seguido, y, y pues darle ese empuje para ya irme de nueva cuenta contra los grandes, ¿no? que ya saben la división supermosca ahorita está durísima, igual que la división de los gallos, pero, pues, si estamos nosotros en los primeros clasificados es porque algo tenemos y, pues, queremos enfrentarnos a los mejores.
2: Y Pedro, incluso se llegó a mencionar nombres como el Román el Chocolatito González, no tenerlo enfrente, se llegó a barajar entre las posibilidades. O sea, no, en el propio Gallo Estrada, ¿no? De los que estaban ahí en Rugby O sea, hay nombres importantes en la baraca de las categorías donde tú rondas que pudieras enfrentar en el 2022, pero la, la, la concentración o tu mente está en el próximo. Jueves en la cancha, Evers.
3: Ahorita es salir de este compromiso, una pelea de preparación, de trámite, como lo quieran llamar, pero es, es de todos, de cualquier manera es importante ganar esta pelea, ¿no? Eh, para lo que se venga el 2022 y pues sí, enfrentar a, a quien gane del Román González, del Gallo Estrada, ya sea también Carlos Cuadras o Rumizay, que son los fuertes de la división, y pues ahí atrásito de ellos estoy yo, solamente estoy esperando que ya me den el chance, porque es lo que quiero, si no me han visto ahí es porque ellos no me han querido dar el chance, entonces... Ahí queremos estar.
2: Oigan, muchachos, compañeros, Netillo, Carlos, pues acá tengo al Pedrín. No sé si quieran preguntarles algo referente a lo que viene a ser. La conferencia de prensa está a punto de arrancar. Mañana es el pesaje y el jueves la función. No sé, Netillo, Carlos, algo que le quieran preguntar, yo se lo hago llegar.
0: Fíjate, ya, ya ha platicado, creo, bastante, ¿no? Pero qué importante el tema de su preparación, de, de lo que quiere hacer, de qué sigue, ¿no? Para el mismo. Pedro Guevara, ¿qué sigue? Porque ya después de haber sido campeón del mundo y ahorita luchar en su casa con su gente, ¿pues ¿qué sigue? No, ¿Qué, ¿Qué es lo que ve más adelante? Obviamente buscar campeonatos, pero ¿con qué objetivo buscar? ¿Qué unificar? ¿Buscar algo más importante? ¿no? Eso es lo que yo le preguntaría.
2: Perfecto, me pregunta mi compañero de Culiacán, que qué es lo que viene para ti, Pedrina. hablábamos de una proyección, pero cuál sería el futuro más cercano que tengas para ti, Pedro Guevara, en, en lo que viene a ser tu carrera del boxeo.
3: Por lo cercano y por lo que ya hemos platicado, que fuimos a la convención el mes pasado, a la comisión del Consejo Comunal de Boxeo, ahí me dieron... Eh... buena relación con Sulaiman, no? Claro que sí, tenemos buena relación con la familia Sulaiman, sobre todo con el señor Mauricio, y pues me dieron la oportunidad de, de enfrentarme en una eliminatoria contra el campeón plata, se llama Fernando Martínez, es argentino, eh, ganarle a él sería, eh, pues poder enfrentarme con cualquiera de los campeones ¿no? de los que están, bueno, ya sea Gallo o, o quien gane de Rubinsay y Cuadras entonces ese es el, el futuro cercano que tenemos y pues esperemos ya sea este, ya en marzo, en esa función de chocolate contra Gallo. Perfecto, Carlos ¿qué
2: le gustas preguntar aquí al ex campeón del mundo de peso Mirimosca?
1: Fíjate Ernesto, yo creo que, que las respuestas han sido amplias, las respuestas han sido claras Conocemos al Pedrín Guevara, un excampeón del mundo, un, un peleador bastante veloz, que con buen golpe sobre todo. Eh, yo no tengo preguntas, se ha expresado de una excelente manera. Desearle lo mejor, vamos a estar presentes el día jueves y toda la suerte para el Pedrín Guevara en su casa.
2: Perfecto, por pues desearte toda la suerte, dice Carlos, y sobre todo invitar a la afición jueves para que vaya la venta de boletos ya está disponible y poder disfrutar allá en el coloso de la avenida Zaragoza, en la cancha Germán Evers, eh, estar ahí presentes ¿no?
3: así es, ya en la mítica Germán Evers no porque ahí ah, hubo peleas de leyenda, peleas legendarias, peleadores locales de aquí de Mazatlán y pues ahí vamos a estar presentándonos que ya estuvimos y ya hemos estado en otras ocasiones pero contentos contentos, la neta de estar ahí en la Germán Evers y muchísimas gracias mis amigos los esperamos el día jueves a las 6 de la tarde, el 30 de diciembre ahí en la Germania Evers, Ánimo, y con todo en el box. Ahí está Pedro el Pedrín Guevara, jueves 30 de
2: diciembre, el último knockout del 2021 y vaya que es difícil pelear por estas fechas porque hay que sacrificar pues comida, familia bebida, todo, no hay que sacrificar Pedrín, muchas gracias, no mucha suerte, nos quedamos a la conferencia de prensa, se va a transmitir en vivo a través de Facebook, así que estése pendiente, jóvenes los dejo, voy de regreso allá al estudio con ustedes.
0: Gracias Ernesto, gracias por toda la información, pues ahí está el próximo 30, 30 de diciembre en la cancha Germán Evers, ya lo decía Ernesto Vázquez con Pedro Pedrín Guevara será quien protagonizará este, este combate de eh, todos los detalles de este combate, pues los estará viviendo a través de deportes. Deportes TVP y, en Facebook así que sobre no se despeguen todo, nosotros vamos a ir a la primera pausa señor productor, vamos a ir a la primera pausa y regresamos ya con todos los temas también de la Liga Mexicana del Pacífico así que eh, Carlos, que no se despeguen porque vamos a estar hablando de ese tema de Randy Romero y hay otros temas que también en la Liga Mexicana del Pacífico se van a estar tocando, bueno, sí, vamos a sí, la pausa sí vamos a la pausa regreso en enlace de deportivo para hablar de todos los detalles de la liga mexicana del pacífico arrancan los juegos 3 ya los juegos tres de los playoffs se pone calientito solamente hay dos series que ya están eh, adelantadas pero no definidas carlos el tema de tomateros de culiacán y el de los charros de jalisco que se estarán midiendo cada uno eh, bueno, uno en su casa y el otro estará recibiendo, estará de visita precisamente los tomateros de Culiacán arrancamos con eso Carlos porque los tomateros de Culiacán después de ganar dos van a recibir a los mayos de Nuevo Joa. no será sencillo para los dirigidos por Benjamín Gil pues sabe que van contra el mejor equipo de la temporada regular, el más regular líder de, la, de ambas vueltas líder general y que tienen a los líderes de bateo en sus filas fíjate Netillo
1: qué importante es este juego 3 sobre todo en caso de que Mayos de Navojoa gane este partido puede tomar eh, eso que le hizo falta en el primero y el segundo que fue la confianza yo creo que aquí el punto extra que tiene Tomateros de Culiacán es la experiencia de los jugadores y sobre todo la de su manejador Benjamín Gil, aquí este manager que está sacando el callo, como dicen por ahí. Qué importante va a ser para Benjamín Gil, Netillo, saber hasta cuándo aguantarle a su picheo abridor, que fueron de las cosas que se le castigó a lo largo de la temporada regular. Y otra cosa que ya lo comentas, ojo, ojo con Tirso sornelas y con Kyle Martin, que han estado apagados los primeros dos partidos. Para mí, estos dos jugadores son de vital importancia. No lo son todo en el equipo, pero sí son de vital importancia. Aparte, el pincheo abridor de Mayos de Navojoa y lo que te pueda generar el cuadro a la ofensiva y
0: a la defensiva. Mira, qué importante lo que mencionas, ¿no? Porque Kyle Martin y Ornelas dos de los elementos que hicieron gran daño a lo largo de la temporada regular. Pero qué hablar del picheo de Tomateros, ojo, Tomateros ya mandó a sus dos cartas fuertes, a los dos manis, tanto mani Bañuelos como Manny Barreda en los dos primeros juegos, mani Barreda y fue el que mejor se vio en el primer juego, mani Bañuelos que sale sin decisión, pero ojo también con el tema de estos dos peloteros que ya mencionas de los mayos de Naujoa. y que hoy va Anthony vázquez hoy no va una de las mejores cartas, en el resto de la temporada, pero es conocido pues, como el Mister post no, el que es especialista eh, en este tipo de eventos, así que podemos ver algo interesante, después vendrá Edgar Arredondo y se volverá a repetir la, la rotación de estos cuatro que manda Benjamín Gil. Es importante que Anthony Vázquez salga con confianza, salga eh, tranquilo, salga con, con, con tranquilidad, porque la verdad creo que tiene con qué, pero... Eh, los mayos no van a permitir un tercero de manera de hilar tercer, tercera derrota creo que va a ser difícil y más porque en este estadio casi no se han enfrentado los mayos y los tomateros se han enfrentado más en el ciclón Echeverría, así que vamos a ver cómo se desarrolla este partido porque tomateros que no manda su, a sus cartas fuertes en temporada regular, ojo lo digo entre comillas, veremos si Anthony Vázquez sale y se faja contra una de las mejores ofensivas que hay durante toda la temporada.
1: Fíjate importante lo que comentas lo de Anthony Vázquez, si bien este jugador en lo que va en lo que va su carrera con Tomateros se le ha conocido por eso, por lanzar grandes partidos a la 1-0, sobre todo en la postemporada. Ojo también Netillo porque Tomateros ya barrió ...en rol regular al conjunto de los Mayos de Navojoa Hay que recordar que ya le ganó tres juegos al hilo. Entonces, para mí, este juego tres es de vital importancia... ...porque en caso de que Mayos de Navojoa lo pierda... ...dudo que tenga las agallas, no es imposible... ...pero por lo que ha sido este equipo, dudo, dudo que se pueda levantar de un 3-0. Ramiro Peña, Sebastián Elizalde, el mismo Randy Romero... Son jugadores que en la postemporada te dan unos partidos, Netillo, que ya los hemos visto. Tomateros, si sigue con esta racha tan ganadora, con estos jugadores bateando a la hora cero, con, sobre todo con su relevo, lanzando entradas efectivas. El mismo baldonado ojo con Tomateros, porque lo veo como un fiel candidato, por
0: el tricampeonato. eh. Mira, aquí estamos viendo los números de, de cada uno de los equipos en los primeros dos juegos, están muy parejos. En el tema de cuadrangulares, Navojoa se lleva totalmente los números con 4, 18 hits para cada uno, .231 es el porcentaje de Navojoa y .250 de los tomateros de Culiacán. Está muy pareja y ahí están las bases por bola y los ponches, están muy parejos, con 10 bases por bola y 12 por cada uno, está con 21 el, el conjunto de, de mayo y, y 19 tomateros de Culiacán. ¿no? El
1: detalle aquí, Netillo, sería, ¿qué, ¿qué puede hacer Matías Carrillo si tu cuarto y tercer bat están completamente apagados? ¿Cuál, cuál sería... La pócima secreta que puede usar el manager de los Mayos de Naujoa para poder revertir lo que está haciendo Tomateros de Culiacán. Porque hay que ser sinceros: el, es que el line-up sus manos, que representa eh. Tomateros de Culiacán es más extenso que el te, que te presenta Mayos de Navajoa. Claro. Si no te batea el Joe Meneses o el mismo Sebastián Elizalde, te puede batear los demás jugadores. Pero, ¿qué pasa con Mayos de Navojoa? ¿Qué tiene que empezar a hacer Mayo Netillo, sobre todo en
0: el estadio de Tomateros de Culiacán? Mira, yo creo que hay, hay que buscar. Ahí los, los, los Mayos de Navajoa tendrían que buscar hacer contacto eh, a la hora cero, no, eh, hacer contacto en los momentos en el momento indicado y ojo porque hay un hay un nombre que aquí aparecía en pantalla que no ha levantado tanto polvo como se dice sino que se ha mantenido con un bajo perfil es José Guadalupe Chávez quien en las en los dos series ha ah, hecho cosas interesantes incluso en la última serie contra Charros de Jalisco también llamando la atención conecta cuadrangular en el segundo de la serie y pone arriba parcialmente la victoria, se la da a Tomateros en ese momento, pero lo de José Guadalupe a la defensiva ha sido importante y también a la hora de batear. Fíjense que hubo un, un jugador que está reforzando a Tomateros de Culiacán y que a la hora de batear como primer bat también ha puesto grandes números ya en dos partidos y se trata de Randy Romero que a la hora de llegar dijo... Me siento cómodo y quien no quisiera estar jugando con este tipo de jugadores. Oye, Netillo, vamos Netillo, vamos a escucharlo, ¿te parece lo
1: que.? Sí, está bien, vamos.
4: Realmente, muchísimas gracias por la oportunidad y, pues, contento, contento de poder llegar aquí a Tomateros de Culiacán a estos playoffs, tratar de poder aportar lo, lo que se necesite para el equipo y que más contento contento de estar aquí no, no más, trabajar trabajar lo que era mi bateo y mi, mi defensa y práctica, prácticamente pues lo, lo, lo que fue fue que traté de aprovecharlo por cada oportunidad que me, que me brindaron que me brindó el equipo la gerencia entonces creo que las cosas vienen conforme va pasando el tiempo con el trabajo y todo eso creo que fue lo que más me ayudó Jugar con, con, con esta clase de jugadores que es Ramiro Peña y todo, todos ellos, me siento me siento muy a gusto, más porque ya había una a, algo ahí con ellos de, la, de enfrentarnos en contra y platicar un rato, pero muy, muy contento y agradecido con ellos por la confianza que me están dando y que me están arropando con ellos.
0: Pues ahí están las palabras de Randy Romero quien en temporada regular jugaba con los venados de Mazatlán, Carlos, y que puso grandes números, 81 hits, Tercer lugar, Fíjate. imparables, ¿eh? Y ya está con la mejor franela. Ah, bueno, no voy a decir que la mejor, sino que la de los tomateros de Culiacán. Y que se siente cómodo, ¿eh? Se siente cómodo, está emocionado, Fíjate. quiere jugar con este tipo de jugadores. Así lo dice él, no lo estoy diciendo yo. Lo dice él, quien no quisiera Fíjate. estar jugando con este tipo de jugadores?
1: Hay que, hay que aclararle primero a la gente, Netillo, que Randy Romero está... Eh, como préstamo, porque fue seleccionado en el draft de playoff. No se preocupen, todavía él yo tiene contrato con Venados de Mazatlán. Hasta el momento, ¿eh? <risa> hasta el momento tiene contrato con Venados de Mazatlán. Y yo te voy a dar unos nombres y me dices si te acuerdas de ellos: Emanuel Ávila. Claro. Claro. El Jesse Castillo, que también. El Jesse Castillo, que también se, se escuchaban muchos rumores respecto a que él quería portar la franela de los tomateros de Culiacán. Y el cubano Dariel Álvarez, que también reforzó al equipo de Culiacán, el cual también les ayudó para conseguir un campeonato. Claro, No me, no me sería extraño que Randy Romero o la directiva de tomateros de Culiacán tuvieran un acercamiento más profesional con Randy Romero y sobre todo más serio. ¿Por qué, Netillo? A mí este jugador Randy Romero, a pesar de que es joven, ha mostrado cualidades interesantes y sobre todo me recuerda mucho a Rico Noel, un primer bat que se envasa, un primer bat chocador, sobre todo un muchacho que corre bastante bien los senderos y ya demostró en el Teodoro Mariscal y en el mismo estadio de la Nación Guinda que tiene brazo, hay que recordar que ya robó un cuadrangular allá en el Jardín Izquierdo ha dejado buenas sensaciones en el estadio de los tomateros de Culiacán. No quiero, no quiero alarmar a la afición porque es un jugador que se ha ganado el cariño esta temporada de los aficionados lo de Venados diciendo, de Mazatlán. Eh. Pero tiene, tiene que trabajar la directiva, ¿eh? Ojo. Porque ya lo comentó en el audio que escuchamos. Estoy muy feliz de jugar con jugadores como Ramiro Peña, con Sebastián Elizalde. La experiencia, ¿eh? Ojo directiva de
0: Venados. Mira, de Mazatlán. tú lo has dicho. Apenas esta temporada se ganó el cariño de la afición. O sea, no tiene arraigo con los venados de Mazatlán. Y no sería la primera vez que un elemento de, que esté con Mazatlán quiera jugar con Tomateros de Culiacán y que, haga, que haya hecho grandes cosas con venados. El caso de Amilcar Gagiola, no sé si te acuerdas, pitcher novato del año sí, en su momento y después viene a, a, con Tomateros de Culiacán pasa buenas noches, ya había estado con Tomateros de Culiacán, el muchacho de Aculiacán. pasa muy buenas noches en, 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 ese, en ese proceso y termina saliendo por la puerta de atrás a Mil Cargajeola, una lástima, pero estaba con Venados de Mazatlán y pasa a ser eh, de Tomateros de Culiacán como lo puede pasar a ser Randy Romero. Y no digo que esto vaya a pasar, pero ojo, porque Randy Romero apenas esta temporada fue pues su temporada de arraigo, ¿eh? su, su, fue su mejor temporada sí. porque había tenido temporadas como suplente, que entraba de emergente, que, hacía, que ponía algunos números, sí, pero ya esta temporada ya fue titular con los venados de Mazatlán y los venados no digo, han hecho muestra de buenas negociaciones en la directiva, eh ojo, porque ahí digo, en, en, hay que... en, alguna, en alguna negociación, mira, acá está Alan Sánchez, está el mismo... Eh, este, eh, hay otros elementos que Diego pueden Diego Madero también. Eh, Diego Madero, ¿por qué no? O sea, que pueden entrar en intercambio. eh. Ojo con tomateros, que hace ese intercambio y cubre esa posición con un nacional, con un nacional, uno más para la lista de los tomateros de Culiacán.
1: Fíjate, digo, hay que, hay que aclarar que, que estos son... Eh, suposiciones, no 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 hay que decir que ya hay una no negociación. Te asustes. Porque hasta a mí ya me, ya me está entrando el miedo, ¿eh? Ya me está entrando el miedo, porque es un pelotero, Netillo, que pertenece a las sucursales de los Piratas de Pittsburgh. Es muy interesante ver a Randy Romero en, lo, en los fielders, es muy interesante verlo cómo corre las bases. Para mí, si Randy Romero decide eh, quedarse en el proyecto de Mazatlán, eh, puede ser fundamental, puede ser una pieza clave, una pieza importante. Hay que recordar que la temporada pasada se fue de préstamo con Sultanes de Monterrey, dejó un buen sazón de Boca, regresa a Venados y, y ¿qué podemos decir? Le da la confianza el manager Eddie Díaz y sin duda alguna Randy Romero, para mí en unos años, si sigue con ese nivel, puede ser un jugador por el cual varios equipos estén
0: peleando. Vamos a ir a la pausa para regresar con más temas. Los algodoneros de Guasave, Yaquis de Ciudad Obregón, entre otros partidos de los playoffs que se están viendo las caras y el día de hoy será el tercero de la serie. Vamos a la pausa.
1: El piloto Tapatío cerró con broche de oro su primera temporada con la escudería Red Bull. En una de las mejores maniobras defensivas del año se dio precisamente en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el que Sergio Checo Pérez contuvo por un buen tramo a Lewis Hamilton para que Max Verstappen, quien finalmente se coronó, se acercara. Esta labor del mexicano conllevó muchas alabanzas al interior del equipo e inclusive su coequipo holandés, quien lo consideró una leyenda, pero también críticas de otros pilotos en los días posteriores e inclusive... Algunos videos en redes sociales hicieron virales con una narración montada en la que recalcaban la habilidad del nacido en Guadalajara al defender su posición como microbucero. Inocente palomita que te dejaste engañar, recuerda que hoy es 28 de diciembre y no puedes confiar en todo lo que escuchas, que tengas un feliz día de los inocentes. Cuauhtémoc Blanco fue uno de los principales críticos de los planteamientos de Santiago Solari la apertura 2021, pero eso no quita que quiera sumarlo a su gabinete del gobierno de Morelos, pero no sería el único integrante del América que quiera seducir para que se una a su equipo de trabajo, ya que también tiene la mira a Santiago Baños, con la intención de tener una mayor inversión extranjera en el estado, el ex capitán e ídolo de la América tiene la firme intención de integrar un puesto por designar aún a también ex y ex técnico del Real Madrid. Hoy es 28 de diciembre y no puedes confiar en todo lo que escuchas.
0: ¡Feliz Día de los Inocentes! Ojalá que hayas disfrutado de esta pequeña broma. Estamos de regreso para seguir hablando de los temas de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya hablamos de los tomateros de Culiacán, el tema de Randy Romero que está calientito, la verdad... Estaremos eh, analizando también sus comentarios en un importante en Facebook, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, es importante. Y sus comentarios, la gente de Mazatlán, de los Venados y también de Tomateros de Culiacán, qué opinan del refuerzo de Randy Romero para los playoffs. Pero vamos a hablar de otros que también sacaron chispas durante la temporada regular. Los algodoneros de Guasave hicieron lo necesario para meterse como tercer lugar ...del standing general y aquí está el encuentro, está empatada la serie a uno por bando, los yaquis de Ciudad Obregón estarán recibiendo la visita de los algodoneros de Guasave. Ahí está la comparativa, el versus que nos muestra la producción, 13 hits por parte de los algodoneros de Guasave, 12 para los yaquis de Ciudad Obregón, 0 cuadrangulares, no hay cuadrangulares pero 2.24 el porcentaje de bateo por parte de algodoneros y 200.200 .200 para los yaquis en el picheo. Y bueno, antes uh, nos, nos brincamos, las bases por bola son 5 para algodoneros y 2 para yaquis de su Obregón. 11 y 11 los ponches que han tenido ambos en el picheo, 2.71 el porcentaje de picheo y 2.88 para Obregón, dos bases por bola, y ahí están los ponches también. Muy pareja la serie, pareja en todos los sentidos, porque también está uno por cada bando, está acá en Guasave, eh, sacó el primero de la serie, Carlos, lo sacó Ciudad Obregón, los Jackies lo sacaron, y el segundo, Yadir Drake, hizo lo necesario para que no se llevaran la ventaja, los Jackies de Ciudad Obregón.
1: Fíjate, haciendo la comparación, Netillo, Equipo con equipo, yo ya lo comentábamos el día de ayer. Yo me quedo con Algodoneros de Guasave. Creo que es un equipo más completo, es un equipo que ha sido regular. Si bien hay que comentarlo, la segunda, la segunda vuelta no fue de lo mejor para el conjunto algodonero, pero fue un equipo constante. Yo me quedo con eso, que fue un equipo constante. Para mí, los yaquis de Ciudad Obregón, algo, algo les ha faltado. Las lesiones, Netillo, no les... No les han respetado. Tres de sus caballos se lesionaron en esta segunda vuelta. Héctor Velázquez, el Japper Gamboa, la Chule Mendoza. Pero ya están de vuelta, no al 100%, pero ya lo están de vuelta. Para mí ese va a ser un factor importante. Me gusta bastante la profundidad que le puede dar Isaac Rodríguez al conjunto obregonense. Pero eh, haciendo, haciendo la comparativa, ya te lo digo, me quedo con Algodoneros de Guasave. Para mí, Guasave tiene la posibilidad de venirse con ventaja y regresar la serie al Estadio Curoda Park, pero por el momento vamos a ver qué sucede en este juego 3. Creo que la alineación de Pichot todavía no estaba confirmada, Netillo, pero eh, eh, quien
0: vaya a lanzar de los dos equipos han mostrado calidad. Mira, lo que pasa es que Héctor Velázquez, quien es uno de los lanzadores abridores, por parte de los Jackie de su Obregón ya lo dices tú la lesión pues lo margina no de esta por lo menos de estos primer playoff y pues hacer los ajustes no el caso de Sergio Mar Gastelum este duelo es interesante porque yo siempre he visto a estos dos elementos tanto a Oscar Robles como a Sergio Mar Gastelum la nueva generación de managers que han puesto una idea totalmente distinto con un estilo de béisbol totalmente distinto, muy distinto incluso a la de Benjamín Gil, que podremos compararlo ahí en cuanto a generaciones que les tocó jugar en, la misma, en las mismas temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico, pero son dos, dos eh, ex peloteros que conocen la Liga y que la conocen de principio a fin, que les tocó incluso hacer historia, marcar historia en esta misma, incluso con tomateros de Culiacán, y hacer eh, campeonatos, no ganar campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico. Sergio Mar Gastelum, que ya trae más recorrido que Oscar Robles. He visto un equipo que se ha tambaleado, ¿no? Durante la temporada. Ya lo decías, se ha tambaleado, pero creo que es más agresivo. Ojo, es más agresivo, pero es menos versátil. Esa es la palabra que se tiene, hace chiquito, que tiene eh. algodoneros, ¿eh? Eh, que es versátil, Algoneros es más versátil porque de repente te juega al contacto pero si no aparece un Pony Quiroz que llegó de refuerzo y si no está el mismo eh, Jesse Castillo, Yadir Drake si no está Ángel eh, Erro, está Marco Miguel Jaime Guzmán. tiene una profundidad en el lineup muy muy importante mucho más más importante para mí que es lo que, Fíjate, yo, opino, es lo que yo he visto en estos Algoneros que le da la ventaja sobre los yaquis de su Pero ojo, porque la agresividad está totalmente del lado de los yaquis de su Cuando ataca yaquis, es muy, muy difícil que alguien lo pare. Algo.
1: Algo que me he dado cuenta, Netillo, es de que el Güero Gastelum, con todo el respeto, pero se hace chiquito, ¿eh? En playoff, el Güero Gastelum se hace chiquito. ¿Por qué? Porque las últimas dos temporadas que estuvo con el conjunto de los Jackies de Ciudad Obregón fueron temporadas récord. Temporadas récord, que, que 18 partidos sin perder, 20 partidos sin perder, que logró las 100 victorias en, en, y que ha hecho números impresionantes, pero... En playoff hay que recordar que el Güero Gastelum se ha visto mal en los playoffs. Venado se levantó de, de un 3-1 contra el Güero Gastelum con todo y sus norteamericanos, sus brasileños, el Güero Gastelum tiene que hacer ajustes
0: en, este, en
1: esta parte
0: de la temporada. Vamos a ver el resto de las series para el día de hoy, pero estarán buenas porque Hermosillo y Monterrey se estarán viendo las caras en Monterrey, precisamente eh, sí, en Monterrey, precisamente a las 6.30, tiempo del Pacífico será este partido, así que esperar qué es lo que sucede en este partido, está esta pareja la serie 1 por 1. Tomateros de Culiacán, ya lo decíamos, recibe a los Mayos de Navajo, quien lidera la serie 2 por 0. a los algodoneros de Guasaya visitarán a Ciudad Obregón a los Yaquis, quienes están empatados también Jalisco, los charros ojo con los charros de Jalisco quien también tendrán un partido importante ante los Águilas de Mexicali porque van liderando la serie. Pues estas son las series que se estarán viviendo el día de hoy, el tercero de cada una de ellas que será importante para cada uno de ojo, los equipos. Ojo
1: con Hermosillo, ¿eh? Sí, sí, Hermosillo. Ojo con Hermosillo, no, Netillo, pero, ojo, que si logra superar a Sultanes de Monterrey, que a pesar de que es una nómina... No tan impresionante. Está repleta de jugadores experimentados. Si Hermosillo pasa,
0: lo veo como fiel candidato a campeón. Y si pasa Tomateros y si pasa Algodoneros, entonces ya veremos quién es el que <risas> pasa. Esto apenas va empezando los playoffs. Apenas están empezando. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más detalles de la información deportiva.
1: El menor de los Maradona, de 52 años, murió esta madrugada en su casa, a donde acudieron los servicios de emergencia de Pozuli rápidamente, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento. Según las fuentes, que aseguran que Maradona tenía previsto someterse a exámenes cardíacos en breve. La muerte de Hugo, que vivía en Italia desde hace tiempo, se produce poco más de un año después del fallecimiento de Diego, el 25 de noviembre de 2020. ...cuya desaparición conmocionó al mundo del fútbol... ...y en particular a los aficionados napolitanos... ...que idolatraban al jugador argentino. El entrenador mexicano Raúl El Potro Gutiérrez... ...ha renovado su contrato con el Real España... ...equipo con el que quedó subcampeón... ...del último torneo hondureño... ...informó este lunes el club con 55 años de edad... ...Gutiérrez tiene un año al frente del Real España... ...en sustitución del uruguayo Ramiro Martínez quien renunció a mediados de noviembre del 2020 debido a los malos resultados en la temporada. El Potro dirigió al Atlante, fue seleccionador sub-22 y sub-23. Además, llevó a México al campeonato del mundo sub-17 en 2011.
0: Estamos de regreso para seguir con más detalles de la información y hay refuerzos y hay movimientos y van, vienen, entran, salen, confirman y los que no se rumoran. ¿Qué pasó en Cruz Azul, Carlos? Que le llegaron un paquete interesante y ahí aparecen en pantalla Alejandro Mayorga y Uriel Antuna ya se vieron en el aeropuerto de la Ciudad de México vestidos con esos colores. Que te enamoran, Carlos, esos colores que te gustan, los colores del Cruz Azul, Alejandro Mayorga y Uriel Antuna, llegan procedentes del Chivas, de Chivas Rayadas, del Guadalajara. ¿Te gusta o no te gusta?
1: Fíjate, el día de hoy, Netillo, iba a volver a hacerle así. Nada más que solamente estamos tú y yo, <risa> pero estas imágenes, estas imágenes me causan... No sé si ganas de llorar, pero no de la emoción, eh. No te, al ah, Brujo no Antuna, agrada? nadie Yo lo pensé quiere. Que te agradaba, ¿eh? Al Brujo Antuna, nadie lo quiere. Si no lo quiso el conjunto del Guadalajara, un conjunto que apenas pasó al repechaje del fútbol mexicano. Imagínate el conjunto de Cruz Azul que está obligado a ser campeón cada seis meses. Para mí, lo del Brujo Antuna, no, no tengo, no tengo palabras para describirlo. Es un rotundo no de mi parte. Mira. Vamos a ver si en la cancha nos demuestra otra cosa. Dime nada más, Netillo. Te lo pregunto directamente. ¿Cuántos goles anotó el Brujo Antuna no, no metió en ninguno. el pasado
0: semestre? No metió ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. No metió ninguno. ¿Y qué hizo Antuna el semestre pasado? El semestre pasado ahí está. Absolutamente Precisamente nada. Lo, lo que presenta al conjunto del Cruz Azul, las bajas. No solamente estamos hablando de estas dos altas, que Alejandro Mayorga para mí se salva, ¿eh? no tuvo tantos minutos con el conjunto de, de las Chivas, pero para mí eh, con Pumas demostró que tiene calidad, demostró que está hecho para ser un lateral por derecha titular, veremos veremos qué es lo que, lo que sucede, ojo, ojo, porque las bajas del de mismo Orbelín Pineda, están diciendo que Luis Romo también se va a ir y que aparece Monterrey para rayarlo también por ahí. Y que el Cabecita Rodríguez Exacto, también se también, quiere. ¿eh?
1: Y que el Cabecito también se va a ir. No sé qué está pasando con la directiva, Netillo. Si es una reestructuración general, eh, hay que recordar que estos jugadores dieron el, el todo por el todo para conseguir la novena estrella del conjunto del Cruz Azul. Ya se fue el Piojo Alvarado, ya se va Orbelín Pineda, ya se va el Cabecita Rodríguez. Yo no sé, yo no sé qué pretende la directiva del Cruz Azul. Me atrevo a decir que años atrás el conjunto del Cruz Azul no conseguía títulos por la directiva que tenía, y esta directiva, que es la misma, la, de la, la del último campeonato, no sé qué pretende, no sé siquiera otros 23,
0: 22 años de sequía, pero están desarmando el Cruz Azul por Y no por va a pasar concreto. nada, ¿eh? Y no va a pasar nada si 23 años están ahí donde mismo, llegando a finales y perdiéndolas. No va a pasar absolutamente nada. ¿Recuerdas pues que tiene que Antuna... pasar Sí, sí, tendría que pasar, pero recuerdas ¿Qué? que Uriel Antuna, Uriel Antuna estuvo vinculado con el América, pero que era el mismo Antuna, el brujo, quien dijo, yo no quiero ir al conjunto del América, pues decidió ir con el Cruz Azul porque es un grande y porque eh, se siente identificado. Vamos a escuchar a Uriel Antuna.
4: Bueno, al final de cuentas yo lo único que supe fue que me quería Cruz Azul y fue el primero que escogí porque, porque es un club grande, porque, porque me identifiqué de cierta manera y bueno, eh, sentí que se adaptaba mucho a mi tipo de juego también, entonces eh, a darle con todo.
1: Bueno, bueno Qué importante. Netillo, por lo menos yo por lo menos yo al Brujo Antuna lo veo un poco más feliz que la cara que nos demostraba ayer el piojo Alvarado con la camisa <risa> del Guadalajara, mira, eh, por lo menos lo veo un poco más contento porque digo también no le quedaban más opciones, hay que ser sincero, el brujo Antuna se está cerrando las puertas
0: en bastantes equipos por las declaraciones que da. Mira qué, qué importante porque el tema había sido económico con el tema del América, espero Cruz Azul no lo esté consintiendo con ese mismo tema, hasta ver qué es lo que va a resolver en la cancha, cómo va a ir poco a poco. Vamos a ir a la pausa, pero también hay información que más adelante le va a interesar, le va a interesar, así que vamos a la pausa, Carlos, porque la gente se tiene que quedar con lo siguiente que venimos, así que pausa y regresamos. Estoy impresionado con la información que estoy viendo. Dorados de Sinaloa será un equipo de primera división. Ahí está. Dorados estará en primera división cuando sea sí. el ganador de la... Liga de expansión de campeón de campeones. No, netillo. No, hombre, inocente palomita. Es 28 de diciembre, gente. No, Esto no, no, no se lo vaya a usted a creer. Ojalá. El deseo Oye, de mi corazón es que Dorados esté en primera división, pero inocente palomita. Carlos. Hay, hay bromas, hay bromas que dan gusto, <risa> hay bromas que te alegran
1: el día, hay bromas que sin duda alguna te sacan una sonrisa... Pero yo creo que a partir de mañana ya no sales en el programa, Netillo, ¿eh? La gente no. de Culiacán va a estar molesta porque es un sueño, como lo dices tú, ver a Dorados de Sinaloa en Primera División. El público ha respondido, el público ha estado con ellos a lo largo de este torneo. Pero bueno, el chiste es sacarnos una sonrisa, ya lo hiciste,
0: es, y yo creo que también sacaste varias lágrimas. No, ¿sí? vari <laughs> varias, varios comentarios negativos sobre todo, ¿no? Pero bueno, es una... Es una pequeña broma, hoy 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, bueno, pues estará viendo bastante información que no es oficial. Ojalá. Así que ojo a la gente, ponga atención, ojo. porque van a venir, eh, va a venir Messi al Mazatlán FC y va a haber muchas cosas, ¿no? Metillo, lo del... Pero al final de cuentas... Lo del brujo no es, no es del Día de los no, Inocentes. Esa no es broma, esa sí es de, es de verdad, lo siento mucho por <risa> ti. <tí. risa> Y eso sí parece más broma que, que la que acabas de lanzar. Ah, no, pues ni modo, que te, te toca, te toca recibirlo con tu equipo, de, del equipo de tus amores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más, así que no se despegue de Enlace Deportivo. Estamos de regreso solamente para decir adiós y darle las gracias por sintonizar el Enlace Deportivo. Camilo Zambeso ya entrena con el Toluca. Carlos, esto sí es una verdad, no es Día de los Inocentes. Sí, no eso el no Día de los Inocentes. De los
1: Inocentes
0: ¿eh? Una lástima, eh, porque te han hecho varias bromas, pero sí son de verdad, no son bromas. Esto no es verdad. Hasta mañana, nos vemos, Cuídense mucho. Nos vamos, Netillo, que tenga buen día. Igual.